0: Hallo, liebe Freunde des letzten noch lebenden Universalgelehrten. Ich heiße dich herzlich willkommen und wollte mich erstmal bei dir entschuldigen dafür, dass ich so lange nichts hab von mir hören lassen Nein, ich saß nicht in Haft. Ich war auch nicht monatelang in einer psychedelischen Brauereikessel eingesperrt und Außerirdische entführen mich schon längst nicht mehr. Vermutlich wurde unser Planet nur deshalb von Invasionen verschont, weil die immer mich gegriffen haben. Nein, mein Dad ist krank, zudem ist er schon 90, ging bislang jeden Tag ins Fitnessstudio und jetzt ist er in einem Krankenhaus gefangen, das ist für ihn nur schwer auszuhalten. Das hat meine Prioritäten verschoben. Ich habe in der Zeit ein YouTube-Video über meine Scanner-typisch vielfältigen sportlichen Eskapaden gedreht, um ihm ein bisschen Freude zu bereiten und vor allem um ihm zu danken dafür, dass er mich als fauler Steppke damals zum Sport geführt hat. Ja, äh... Damit habe ich ihm, wie gesagt, digital Danke gesagt. Ich weiß nicht, wann er das nochmal hören kann. So, jetzt aber ähm, genug Melancholie. check die Shownotes, falls sich das Video interessiert. Ähm, ja gut, ich habe mir natürlich auch noch, weil mir das alles tierisch auf die Seele ging, äh, noch, äh, mein ohnehin schon hohes Sportpensum nochmal erhöht und habe mir mit Sport und Meditation viel von den schwarzen Papierfliegern im Kopf weggepustet. Und dann war da noch der ganze Rest, Masterstudium, neuer Kunde, äh, Steuern eine Rückzahlung. Also war, war ein bisschen äh, stressig die letzte Zeit, aber jetzt bin ich ja zurück. So, und ähm, ja, worum geht's dieses Mal? Was, wenn ich dir sagen würde, dass die vier tage woche nicht nur ein Hashtag ist, den deine hippe Tante auf Instagram verwendet? Nein, das Ding ist äh, eine, eine richtig große Kiste. In Großbritannien ist das Ding am Rollen, als wäre es ein Joint auf einem Rockkonzert. 61 Unternehmen haben an einer Studie zur Vier-Tage-Woche teilgenommen. Und äh, ja, jetzt ist das Ding so populär wie so ein Royal Baby. Ne? Und die sozialen Medien? Ein Kriegsschauplatz, sag ich dir. Gen Z gegen Babyboomer, Start-ups gegen alte weiße Männerchefs, oldschool recruiterinnen gegen hippe Headhunterinnen. Und wer hat den ultimativen Hot Take dazu? Jawohl! Der einzig noch lebende Universalgelehrte. So und jetzt glaub's oder nicht, die Heise, vertreten durch jemanden von der RX, hat mich aus dem Nichts kontaktiert. Na, naja, vielleicht nicht ganz aus dem Nichts. Ich habe bei so einer Umfrage bei Freelancer Map teilgenommen. Das ist eine äh, Plattform für Freelancer. Der Name könnte es ja irgendwie schon verraten. Und die sind an mich rangetreten und haben mich gefragt, ob ich einen Artikel über die Vier-Tage-Woche schreiben wolle. Oh, ich dachte, ich hätte den Jackpot geknackt, ähm, als die mir sagten, also ich habe den Artikel dann vorbereitet, der wird bald in Druck gehen. Ich habe mir schon vorgestellt, wie ich durch die Seiten so ein, so ein, von der EX blättere und dann sehe ich den Namen meines Artikels. Naja, ist ein bisschen anders gekommen. Donnerstagabend, so, also gestern, 28.09.2023 gegen 20 Uhr. Meine Lütte guckt irgendeine Serie, äh, geht jetzt mehr so um Teenie Girls, da gucke ich nicht mehr ganz so oft hin. Oh, da surfe ich so ein bisschen durch die Google News. Da taucht mein Artikel über Heise Online auf. Okay. Und da wurde mir klar, ich bin nicht im VIP-Bereich gelandet, sondern im digitalen Dschungelcamp. Ähm, Heise selbst, das schicke ich voraus, machen guten Journalismus. Die machen eine geile Heise-Show. Die machen super Magazine. Also gegen die Heise-Journalisten selbst nichts einzuwenden. Machen wirklich guten Stuff. Aber das Heise-Forum... Dieses berüchtigte Schlachtfeld ist wie das Woodstock für Trolle. Das ist, als würdest du in eine Bar voller betrunkener Biker gehen und denen erzählen, dass du gerade auf ihre Motorräder gepisst hättest. Wer da was veröffentlicht, sollte sich also, der soll sich auf verbale Schläge gefasst machen, die, die vom Niveau her niedriger sind als der Humor auf einer Toilettenwand. Äh, glaubst du mir nicht, so ein Reddit-Beitrag hat es mal perfekt zusammengefasst. Kotzt euch, also ich äh, link wie immer in den Shownotes, kotzt euch das Heise-Forum auch an. Entweder ich checke die Trolle nicht oder die halbe AfD liest Heise. Immer wieder mal denke ich mir, schau mal in die Kommentare, vielleicht hat ja jemand was Intelligentes zu sagen. Noch nie habe ich auch nur ansatzweise was gefunden. So schlimm ist es nicht. Es ist nicht ganz so schlimm. Also es gibt auch wirklich äh, gute Kommentare, aber du hast eben wirklich, weil keine Moderation ist, äh, ja, absolute äh, Trollparty da. Ich habe ja damals berufsbegleitend studiert, habe erstmal eine Ausbildung gemacht und dann gab es für mich so ein richtiges Vorbild. Der hat den Fachinformatiker-Podcast gemacht. Ganz, ganz toller Typ. Falls irgendwer von... Äh von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern auch gerade in so einer Ausbildungssituation steckt oder auch in den ersten Semestern im Studium, falls der noch seinen Podcast hat. Ähm, den vergesse ich jetzt bestimmt wieder in den Shownotes zu packen, weil das habe ich gerade spontan entschieden, dass ich diesen Part hier reinpacke. Ähm, ansonsten ist vieles mit Stichworten bei mir geskriptet, sonst schweife ich zu sehr ab, das weißt du ja. Und der hat ähm, war auf einer Java-Konferenz eingeladen und hat Railway-Oriented Programming vorgestellt. Auf der Konferenz, so seine Aussage, und ich glaube ihm, äh, wurde er dafür bejubelt. Oder besser gesagt, die Leute fanden das super, den Ansatz, den, das, der kommt ja aus der funktionalen Programmierung, das ist das sogenannte Result-Pattern oder die Either monade das findet man auch ganz, äh, Scott Vlajean hat das Ganze erfunden, das ist wirklich ein alter weißer Mann, der dieses negative Etikett nicht tragen sollte, das mit diesem Wort verbunden ist, weil er einfach humorvoll ist, äh, tolerant, also ich finde ihn einfach klasse. Und der hat dieses Railway-Oriented Programming, zumindest den Begriff hat er erfunden. Das heißt, dass man bei einer Fehlerbehebung mit wenig Exceptions arbeitet und versucht, die Fehler durch so eine, wie bei so einer Eisenbahn über die Schienen weiterzuleiten. Das haben jetzt wahrscheinlich nicht Programmiererinnen und Programmierer kaum verstanden, aber ich musste mal so ein bisschen Kontext liefern. Und der hat anschließend einen Artikel in Beheise veröffentlicht. Und der wurde in diesem Forum so auseinandergenommen, ja, wer braucht denn so eine Scheiße und, und es ist auch nicht so, dass sie wirklich konstruktive Kritik üben, sondern das geht dann wirklich bis ins Persönliche rein. Also das nur mal als Beispiel und da wurde mir, ich kannte das vorher gar nicht, da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, überall wird mittlerweile... Damals noch nicht, aber jetzt per KI jeglicher Mist rausgefiltert. Ich habe zum Beispiel Carola Lilienthal hat mich um eine Bewertung äh, ihres Buchs gebeten. Nein, jetzt nicht so, dass sie mich persönlich angeschrieben hat, sondern ich habe ihr Buch in den höchsten Tönen bei LinkedIn gelobt. So weit bin ich noch nicht, äh, dass mich so eine Star-Architektin um eine Bewertung bittet. Und dann hat sie nur netterweise geschrieben, ja, dann bewerte mich doch mal bei Amazon. Was hätte ich ja genauso gemacht. Ne? War ja auch öffentlich, kann man alles bei LinkedIn nachlesen, habe ich äh, für ihr Buch geschwemmt, was wirklich richtig, richtig geil ist. Kann ich nur jeder Softwarearchitektin, jedem Softwarearchitekten ans Herz lesen, Domain äh, ans Herz legen, Domain-Driven äh, Transformation, wenn es darum geht, so alte Dinosaurier-Applikationen wieder ins neue Zeitalter zu führen. Alles klar, ich schreibe eine Bewertung und ich habe nur meine flapsige Sprache, weißt du ja, auch so in meinen Artikeln. Was passiert? Amazon lässt meine Bewertung nicht durch. Mir war das so peinlich. Ich habe jetzt auch nichts mehr zu ihr geschrieben. Die hält mich jetzt wahrscheinlich für irgendeinen Schaumschläger. Ich habe ihr tatsächlich fünf Punkte gegeben. Ich glaub, Also fünf Sterne, die sind wohl auch durchgekommen. Meine Bewertung haben sie nicht genommen, weil da vermutlich ein paar zu flapsige Begriffe drin sind. Also zur Klarstellung nochmal: die fünf Sterne sind durchgekommen, aber meine Rezession, Rezension, also der Text, Rezension, Rezension, der Text ist gestrichen worden, ist bis heute nicht veröffentlicht. Das Gleiche geht auch, wenn ich mal bei YouTube was kommentiere, da kommt es auch gelegentlich vor, dass der Text vermutlich von einer KI einfach zensiert wird, weil da ein paar Ausdrücke drin sind, die ein äh, Mensch im Kontext als positiv zuordnen würde. Bei einer KI funktioniert das aber nicht so ganz. Und dann wird der gesamte Text gestrichen. So, und jetzt frage ich mich, warum in diesem Zeitalter der ich sag mal, digitalen, na, Zensur wäre, wäre vielleicht zu so übertrieben zu sagen, aber in der Leute digital in die Schranken gewiesen werden, es ist ja auch in Ordnung. Ich meine, wenn meine Rezension jetzt nicht durchkommt und dafür 20 Trolle mundtot gemacht werden, lebe ich damit. Jetzt frage ich mich, warum ist das bei Heise denn nicht so? Und ich habe das Gefühl, Heise ist sich nicht nur seiner Trollarmee bewusst, sie züchten sie sogar, besser gesagt, kultivieren sie. Sie kultivieren diese Horde von Tostaturkriegern. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als das mit dem Artikel passierte, also bis vor ein paar Tagen noch grüner als grün hinter den Ohren. Aber gestern habe ich mir ein gesamtes E-Book, ich kann da wirklich tatsächlich auch dieses Speedreading, ich kann sehr schnell lesen, habe ich mir ein gesamtes E-Book reingeballert zum Thema Online-Journalismus, generell zum Thema Journalismus. Und da war eine ganz interessante Passage drin, die bezieht sich jetzt natürlich nicht auf Heise, sondern generell auf alle Journalisten. Und damit ist kein Journalisten-Bashing jetzt gemeint, sondern die müssen sich mit einer Situation abfinden, die alles andere als toll ist, weil die Leute natürlich denken, Wissen kostet nichts, Recherchieren kostet nichts, ich möchte nichts bezahlen und möchte einen Artikel kostenlos haben. Und ich zitiere das mal aus ähm aus dem Werk von Meda Alexander, »Journalistische Schreiben, Grundlagen und Möglichkeiten« im Verlag ist 2023 erschienen. Und er spricht auch unserem Vorwort schon davon, dass die KI hier eine Konkurrenz darstellt oder darstellen könnte. Also der ist schon auf dem neuesten Stand, der Autor. Ich zitiere, »Bei jedem Schritt verliert die Redaktion viele Menschen.« die sogenannte Konversionsrate ist meist sehr klein. Nehmen wir ein fiktives Beispiel. Wenn 10.000 Menschen einen Artikel lesen, lesen 1.000 davon einen zweiten und 100 Folgen anschließend der Redaktion auf einem ihrer Kanäle. Von ihnen schließen am Ende vielleicht 10 ein Probeabo ab, das 9 bald wieder kündigen. Viele Chefredaktionen und Verlagsleitungen argumentieren daher so, wenn wir aus 10.000 Leserinnen eine loyale Abonnentin gewinnen, dann würden wir aus 20.000 Leserinnen zwei loyale Abonnentinnen gewinnen. Also lasst uns mit unseren Artikeln möglichst viele Menschen erreichen, weil wir auf diese Weise die meisten loyalen Abonnentinnen gewinnen. Insofern kann ich nachvollziehen, dass Heise dieses Markenzeichen aufrechterhält, auch wenn es, ich sag mal, so ein bisschen ja, ein Geschmäckle hat. Aber was ich das nächste Mal ähm, gerne hätte, wenn irgendjemand auf mich zutritt und sagt, es gibt einen Artikel, dann wüsste ich auch gerne, wo der überall veröffentlicht wird und das ein bisschen deutlicher. Wahrscheinlich hätte ich mir auch den Verlagsvertrag oder diesen Autorenvertrag, den ich da gekriegt habe, ein bisschen besser durchlesen müssen. Also gut, jetzt haben wir das Thema abgehakt. Jetzt geht es erstmal darum, was erwartet dich jetzt in dieser Folge... Also, es geht um die Vier-Tage-Woche, aber ich will das nicht so oberflächlich behandeln wie in dem ähm, Artikel von, besser gesagt, dem Erfahrungsbericht, den, den Link, der Link ist auch in den Show Notes, äh, sondern das ist auch wiederum das Positive, um nochmal wieder so einen schönen Gedankensprung von mir reinzubringen. Aus vielen Sachen, die mich ärgern, kann ich im Nachhinein auch noch was Positives rausziehen, denn ich habe erstens ein bisschen was über E-Journalismus also über Online-Journalismus gelernt, nicht über E-Journalismus, sondern über online und das hat mich dazu gebracht, ein bisschen mehr über äh, diese Vier-Tage-Woche nachzudenken, denn da steckt mehr dahinter. Und äh, ich, das, das werde ich jetzt hier mit dir in diesem Podcast, ich hätte jetzt was gesagt, diskutieren. Ähm, aber ich werde dir ein paar Sachen erklären. und meine Sicht der Dinge so ein bisschen schildern. Ich fange an mit der Psychologie hinter der 4-Tage-Woche. Erstmal werde ich definieren, was ist überhaupt die 4-Tage-Woche. Das ist auch ein großer Fehler, den ich bei diesem Erfahrungsbericht gemacht habe. Da haben mich auch viele zu Recht kritisiert, denn es gibt da verschiedene Formen. Dann gehe ich auf die Psychologie hinter der 4-Tage-Woche ein. Ähm, da werde ich dir unter anderem die Frage beantworten, was ist eine Scanner-Persönlichkeit und warum eine 4-Tage-Woche für Scanner wie mich irgendwie eine natürliche Evolution ist. Dann kommt die Frage Motivation versus Burnout, wie sich die Arbeitszeit auf die psychische Gesundheit auswirkt und nicht generell die Arbeitszeit, sondern in den verschiedenen, drei verschiedenen Modellen, die, die es da gibt. Und im zweiten Akt setze ich mich dann, setze ich mir dann die Juristen, Historiker und BWLer-Brille auf. Dann werde ich einen Vergleich ziehen mit der 35-Stunden-Woche der IG Metall, ist das wirklich neu alles, dann Arbeitsverträge, was sagt das Arbeitsrecht, also nicht nur das Arbeitsvertragsrecht, sondern auch zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz und dann gehe ich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen ein und äh, im letzten Akt äh, geht es dann sozusagen um meine persönliche Reise zur Viertagewoche. tage woche aber Achtung, die unterscheidet sich vermutlich gravierend von der die du dir vermutlich, vermutlich vorstellst und ich schätze, das ist der zweite Grund, warum ich so kritisiert wurde, weil ich eben da ein anderes Verständnis von habe und da gehe ich eben auf die Fragen ein, wie und warum bin ich zu dieser vier tage woche gekommen, das ist im Grunde genommen keine echte vier tage woche auch da haben die Leute, die Kritik geübt haben, recht, ich gehe dann auf die Herausforderungen ein und Erkläre, was mein freier Tag bedeutet, der eigentlich gar nicht wirklich frei ist. Ja, anschließend, abschließend lasse ich noch ein, äh, ziehe ich noch ein Fazit und lasse dann die Bewertungspeitsche kreisen. Also viel Spaß und jetzt kommt erstmal mein wunderbarer der der Was genau ist die vier Tage? Jetzt wirst du vielleicht zu Recht einwenden, geht mit dem Kerl jetzt der Pedanten Gaul durch. Vier Tage Schuften, ein Tag frei. Aber halt, Cowboy, Cowgirl, ist das wirklich so einfach? Nein, ist es nicht. Als jemand, der meistens wissenschaftlich arbeitet oder zumindest sich darum bemüht, brauche ich vorweg eine Definition. Und ich dachte auch erst, das sei nur eine Formsache. Aber dann war ich überrascht, auf welche Modelle ich da gestoßen bin. Grob gesagt lassen sich drei Arten unterscheiden. Die erste Variante ist die vier Tage ohne Änderung der Wochenarbeitszeit und bei gleichem Lohn. So läuft es beispielsweise in der Stadtverwaltung in Wedel bei Hamburg. Gleicher Lohn, gleiches Arbeitspensum. Nur am fünften freien Tag werden sozusagen die Wunden geleckt. Huch, ist mir da eine Wertung reingerutscht? Tut mir jetzt leid. Wenn ich schon dabei bin, bewerte ich auch gleich weiter. Ähm, für mich ist das Augenwischerei, denn an den anderen Tagen wird 10 Stunden gearbeitet, um den einen Tag, 4 x 2, auszugleichen. Nehmen wir an, ich habe eine Galere und meine Ruder, äh, Ruderinnen und Ruder kriegen zur Motivation jeden Tag 8 Peitschenhiebe. Dann würden sie nach diesem Modell jeden Tag 2 Striemen mehr auf dem Rücken haben und am letzten Tag würde sich jeder die Wunden verwenden. Sie hätten am Ende genauso viel Schläge abgekriegt wie vorher, aber die Schmerzen an den einzelnen Tagen wären größer. Bei vielen Firmen, zumindest jene, die ich außer IT kannte, konnte man das vorher in gewissem Maße auch machen, und zwar durch nicht qualifizierte Gleitzeit. Ja, wir kommen später noch mal dazu, was das ist. Wenn die Gleitzeit qualifiziert ist, dann ging das natürlich nicht dann gibt es die zweite variante das ist die vier tage woche mit verringerung der wochenarbeitszeit aber auch des lohnes für mich setzt sich da die logik aus dem ersten beispiel fort und hier steige ich auch gleich in die wertung ein ist mathematisch für mich eigentlich das gleiche psychologisch anders weil es wird nicht die arbeitszeit pro tag gesteigert aber bleiben wir mal beim martialischen Galärenbeispiel. Jetzt kriegen die Ruderinnen und Ruder am Freitag keinen einzigen Peitschenschlag. Freuen sich wie ein Schnitzel, rennen zur Lohnausgabe und da fällt ihnen dann die Kinnlade runter. Es gibt ein Met weniger, statt fünf nur vier. Na dann mal Prost. Na. Dann haben wir die Variante 3. Das ist die Vier-Tage-Woche mit Verringerung der Wochenarbeitszeit bei gleichbleibendem Lohn. Mal wieder eine Wertung vorweg, das ist für mich die einzige Form der vier tage woche die ihren Namen auch verdient. Ob sie sinnvoll ist oder nicht, sage ich damit nicht. Ich bewerte sozusagen nur das Etikett. Das bietet zum Beispiel eine Softwarefirma aus Hamburg anstatt 34, äh, 40 Stunden, nur eine 32-Stunden-Woche bei gleichem Lohn. Für die Variante tritt im Übrigen auch die IG Metall ein. Wahrscheinlich auch noch andere Gewerkschaften, aber die ist mir prominent ins Auge gesprungen bei der Recherche. Sehr interessant ist hier ein zwölfminütiger Schlagabtausch über die Sinnhaftigkeit dieses Modells zwischen Jana Schimke, das ist eine Bundestagsabgeordnete der CDU, und Jörg Hoffmann, das ist der Vorsitzende der IG Metall. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Ich komme im Fazit nochmal drauf zurück. Bei allen drei Modellen stellt sich noch die Frage nach dem freien Tag, wann... Ja, in einigen Betrieben ist der Freitag, der heilige der Tag der Ruhe, ein verlängertes Wochenende, das wie so ein literarischer Epilog die Woche abschließt. Andere Betriebe bieten eine Art demokratischen Luxus. Die Wahl des freien Tages wird den Mitarbeitern selbst überlassen, natürlich in Absprache mit dem Arbeitgeber. So soll es auch bei der Stadtverwaltung in Wedel geregelt werden, denn die Öffnungszeiten der Behörden sollen durch die Viertagewoche eben nicht eingeschränkt werden. Kommen wir mal zur Psychologie hinter der Viertagewoche. Als erstes will ich dir mal erklären, was sind überhaupt scanner Das werde ich auch oft in Projektanbahnungsgesprächen gefragt. Wir sind sozusagen das Schweizer Taschenmesser der menschlichen Rasse. Barbara Schör hat den Begriff zum ersten Mal verwendet, so viel ich weiß. Links dazu in den Shownotes. Wer sind wir? Wir sind unermüdliche Entdecker, die sich nicht mit der Monotonie der Spezialisierung abfinden. Wir sind Generalisten in einer Welt, die von Nischen-Experten und Expertinnen dominiert wird. Wir sind diejenigen, die sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben, diejenigen, die ständig auf der Suche nach dem nächsten großen Ding sind. Wir sind die Rebellen, die sich weigern, in eine Schublade gesteckt zu werden. Die meisten von uns sind lernsüchtig. Ich im Besonderen bin sozusagen wissenseilig, verdiene mein Geld mit meiner Sucht, die wie jede andere Sucht auch ihre Nachteile hat. Ne? Wie unterscheiden wir uns von denen, die vielleicht breit interessiert sind, interessenmäßig schlichtweg breit aufgestellt sind? Ich will dir mal ein Beispiel geben. Ein Mensch, der viele Interessen hat, geht zum ersten Mal in die Oper. Danach beschließt er oder sie, ey, war voll cool in die Oper, da gehe ich jetzt öfter mal hin. Eine Scanner-Persönlichkeit, die würde am nächsten Tag anfangen, selbst eine Oper zu komponieren. Das Aktive, das Nachahmende, dieses Projektartige Element spielt also bei uns eine zentrale Rolle. Das wäre dann das Projekt Oper schreiben. Aber... Wo viel Licht, auf viel Schatten. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben auch unsere eigenen Dämonen. Entscheidung an Albtraum. Ja, also Entscheidung zwischen mehreren Projekten, mit denen man jongliert, die Hölle. Gesellschaftliche Konvention für die meisten von uns, auch eher ein Spießrutenlauf. Zu wenig Abwechslung, die reine Folter. Aber wenn wir es schaffen, sozusagen unsere inneren Wirbelstürme zu zähmen und unsere Ideen in die Tat umzusetzen, dann sind wir meist oder können wir ganz schöne Gamechanger sein. Und in den Bereichen, in denen wir aufblühen können, da können wir auch Raketenstarts hinlegen, weil wir eben wirklich uns voll reinhängen. Wo findest du Scanner? Also schau nach in Redaktionsräumen, Ateliers, Forschungslaboren, Thinktanks, Beratungs- und Managerbüros, würde ich mal sagen. Und was die Arbeitsformen angeht, findest du uns entweder in der Selbstständigkeit oder wenn im Angestelltenverhältnis, dann mit viel Gestaltungsspielraum. Wenn du dagegen einen Scanner findest, der als Finanzbeamter, Callcenter-Agent, Buchhalterin arbeitet, dann ist das in etwa so, als hättest du einen Veganer in einer Metzgerei entdeckt. Wir sind keine Fans von Hierarchien. Wir sind weder gute Befehlsempfänger noch begeisterte Befehlsgeber. Jetzt wirst du dich fragen, was du im Managerbüro gesagt. Ja, wegen der Freiheit, die wir da oben haben. Und disziplinarische Dinge werden dann lieber wegdelegiert. Und natürlich trifft das nur auf Unternehmen zu, die uns auch wertschätzen. Behörden und klassisch hierarchisch geführte Unternehmen gehören eben nicht dazu. So, warum kommt jetzt die Vier Tage Woche Scannern wie mir entgegen? Naja, ich glaube nach dem Vorgesagten braucht man jetzt nicht die Kombinationsgabe von Sherlock Holmes, um sich leicht ausmalen zu können, dass die Vier Tage Woche für Scanner wie gemacht ist. Nur, dazu komme ich später noch, dass wir vermutlich den freien Tag nicht unbedingt dazu nutzen, uns auszuruhen. So. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, wir sind noch im Akt Psychologie. Burnout-Beschleuniger mit Motivationshilfe, Work-Life-Balancer, wie ist die 4-Tage-Woche psychologisch zu bewerten? Fangen wir mal mit den Nachteilen der unechten 4-Tage-Woche an. Gleiche Arbeit, nur ein Tag frei. Also der Variante 1. Die Arbeitspsychologin Simone Kaufeld von der Technischen Uni Braunschweig. Wirft so ein bisschen einen Schatten auf das glitzernde Licht der vier woche Sie argumentiert, dass die Koordination innerhalb eines Teams, insbesondere im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit, eine Herausforderung darstellt. Und Kaufeld geht sogar so weit, die zehnstündigen Arbeitstage, die in einigen Modellen vorgeschlagen werden, als potenziell schädlich zu bezeichnen. Erholung ist kein Luxus, den man auf das Wochenende verschieben kann, warnt sie. Woher ich diese ganzen Zitate habe, die habe wie immer in den Notes. In die gleiche Kerbe schlägt auch Thomas Rigotti, das ist ein Arbeitspsychologe an der Uni Mainz. Ich zitiere, der Vorschlag klingt schön, doch wenn die Mitarbeiter an den vier Tagen bis zur Erschöpfung arbeiten müssen, um die Aufgaben zu erledigen, tritt kein Erholungseffekt ein und die Arbeitnehmer sind vermutlich nicht leistungsfähiger. Einfach gesagt, je mehr ein Mensch in, der, in kürzerer Zeit leisten muss, desto ausgelaugter könnte er an den freien Tagen sein. So Rigotti und so auch ich. Das sehe ich ganz genauso. Und ich frage mich zudem, was ist mit den Leuten, die sich trotz bester Absichten und Leistungswillen nicht gut organisieren können? Ja, Leute wie ich, die mit tausend Bällen gleichzeitig in der Luft romantieren. Für sie wird der freie Tag wahrscheinlich ein heimlicher fünfter Arbeitstag. Statt eines langen Wochenendes ne, bekommen sie einen zusätzlichen Tag voller heimlicher Arbeit und Stress. Für mich liegt in diesem Modell ohne jeden Zweifel ein Fall von Burnout-Beschleunigung bzw. Burnout-Entstehungsbeschleunigung vor. Ich ziehe auch noch mal einen Vergleich aus meiner Schulzeit. Ich weiß nicht, wer, ähm, ob du jetzt in meinem Alter bist oder vielleicht ein bisschen, ob du, ob du diese Diskussion noch mitgekriegt hast, das ist vielleicht die präzisere Frage, die Verkürzung der Zeit für das Abitur. Also ich kann mich da noch ganz gut daran erinnern, das war für viele ein absoluter Höllenritt. Also sowohl psychisch als auch organisatorisch. Und nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Eltern und für die Lehrer. Und so in etwa, also das ist für mich die, der passendste Vergleich zu dieser unechten Viertagewoche, dieses erste Modell. Man könnte jetzt meinen, die echte Viertagewoche, also ein Tag frei bei vollem Lohnausgleich, keine Mehrarbeit an den anderen Tagen, hat nur Vorteile. Weniger Schuften, gleiche Knete. Aber, halt die Pferde still, es gibt Nachteile. Aus meiner Sicht zumindest. Die Arbeit verschwindet nicht, sie wird nur auf weniger Tage verteilt, was den Stresspegel in die Höhe schnellen lassen könnte. Auch wenn bei der echten vier tage woche die Arbeitszeit unangetastet bleibt, geht das nur für die Pflichtarbeitszeit. Die Ackerochsen, zu denen ich mich auch zähle, werden sich mies fühlen, wenn sich auf ihrem digitalen Schreibtisch die To-dos häufen werden. Und die Teamkoordination? Ein logistisches Minenfeld, wenn du mich fragst. Besonders, wenn nicht alle im Unternehmen auf dem Vier-Tage-Trip sind. Das ist wie so eine Rockband, bei der jeder sein eigenes Lied trellert. Und die Kunden? Naja, die werden bestimmt auch not amused sein. Ähm, nach dem Motto, warum erreiche ich Herrn Müller am Freitag nicht? Warum ist Frau Müller nicht mehr komplett für mich zuständig? Saftladen. Das ist ein Risiko. Aber ich will das Ding ja von allen Seiten beleuchten, also widmen wir uns mal den Vorteilen der echten vier tage woche Der echten, wohlgemerkt. Von diesen schein vier tage wochen halte ich nichts. Das dürftest du schon rausgehört haben. Das ist für mich schlichtweg Etikettenschwindel. Darum werden diese Modelle bei den Vorteilen bei mir jetzt auch nicht auftauchen. Ich erwähne sie höchstens noch bei den Nachteilen. Also welche Vorteile bringt die echte vier tage woche mit sich? Ich würde mal sagen, wenn diese Nachteile nicht zutreffen. Dann hat man eine bessere Work-Life-Balance, wie es so schön heißt, ne, wenn wir mal eine gute Umsetzung voraussetzen. Also kein heimliches Arbeiten am freien Tag, hast du mehr Zeit für Familie, Freunde, Hobbys. Das ist nicht nur gut für die Seele, sondern auch für Kreativität und Produktivität. Also wenn die Leute glücklicher sind, dann sind sie, mehr, sind sie auch produktiver. Damit haben wir auch eine erhöhte Produktivität unter Umständen. Du hast natürlich ganz klar Flexibilität als Pluspunkt, ne? zusätzlicher Tag äh, frei. Da kannst du Arzttermine wahrnehmen, Handwerker kommen lassen oder einfach mal langes Wochenende machen. Die Möglichkeiten sind da ja vielfältig. Und ganz, ganz wichtig, du erhöhst deine Attraktivität als Arbeitgeber. Wir haben einen ähm, Arbeitnehmermarkt, das heißt, sie können... Viele Arbeitnehmer können sich das aussuchen und da kann eine Vier-Tage-Woche so ein entscheidender Faktor sein, um gerade Top-Talente der Gen Z anzuziehen. Zu der Generation möchte ich nochmal was sagen. Also ich habe das vor so ein bisschen provokant, also in meinem Artikel habe ich so ein bisschen provokant formuliert, dass es natürlich auch Leute gibt, die vielleicht, ähm, das ist so der Nachteil, so Old-School-High-Performer, die mögen vielleicht diese Vier-Tage-Woche nicht, weil sie sagen, ja, das ist so Generation Z-Ding. Nun leite ich gerade drei Teams, die aus genau diesen Leuten bestehen, aus der Generation Z. Und ich muss sagen, ich hatte vorher auch Vorurteile, aber die haben sich nicht bestätigt. Also ich habe wirklich drei richtig geile Teams und das sage ich nicht, weil vielleicht mein Kunde das jetzt hier hört. Glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die wissen, dass ich einen Podcast mache. Nein, also dieser induktive, also dieses über einen Kamm scheren, um es äh, mal nicht so... Formalistisch auszudrücken, der Gen Z finde ich, ist schon mal widerlegt, wenn man Gegenbeispiele findet und ich würde mal sagen, das sind 30 Leute, die ich da als Architekt nicht anleite, sondern mit denen zusammen Entscheidungen treffe. Also da sehe ich keinen großen Unterschied zu meiner Generation. Also es ist nicht so, dass die alle äh, super früh Feierabend machen wollen, es ist auch nicht so, dass äh, die, ich glaube, da gibt es keine, vier, nee, da gibt's keine Viertagewoche. Ähm, ich weiß es deshalb, weil ich momentan diese vier diese tage woche auch nicht habe. Also ich habe also arbeite für zwei Kunden, meinem alten Kunden noch und ähm, den jetzigen Kunden und bei meinem dem alten Kunden arbeite ich meinen Nachfolger am vierten Tag ein. Also bei mir ist das momentan außer Kraft gesetzt. Äh, ich glaube, das ist bei denen definitiv nicht so. Und ich sehe auch nicht so ein Anspruchsdenken, ähm, ganz im Gegenteil. Die wollen sich genauso, wie wir das damals auch gemacht haben, beweisen, wollen Leistung bringen. Es mag sein, dass es einzelne gibt, die in den oder vielleicht gibt es auch mehrere. Keine Ahnung, wie viele es sind. Ich kann es eben nicht verifizieren. Aber dieses Pauschalurteil teile ich auf gar keinen Fall. Ja, also ich habe die Leute da, sie sind super sympathisch, vorne sind sie sehr liberal. Und ich bin ja auch jemand, ich habe immer eine sehr lange Mittagspause, weil ich da meistens trainiere, sonst könnte ich meinen Kraft mal gar, gar nicht mehr weitermachen, da, würden mich, äh, da würde ich da eine Altherrenriege, wobei, wir haben ja auch äh, Junge da gemischt, da würde ich als alter Herr sozusagen äh, überhaupt keinen Boden mehr auf den Fuß kriegen, deswegen muss ich halt auch jeden Tag trainieren. Ähm, das ist überhaupt kein Problem, da mal zu sagen, okay, ich mache mal mittags ein bisschen äh, länger Pause, hole dann die Kleine von der Schule ab, mache Training, kein Thema, kein Ding, da kräht kein Hahn nach. Also das ist natürlich auch ein Vorteil, das muss ich ganz offen sagen. Also ähm, ich finde, dieses Etikett, was man denen aufklebt, ist zumindest nach meiner Beobachtung mit Sicherheit nicht bei allen gerechtfertigt. Aber dieser Punkt, den ich eben gerade noch äh, im Nebensatz erwähnt habe, der könnte dazu äh, beitragen, dass die Attraktivität vielleicht für, die, für jüngere Leute steigt. Er könnte aber auch nach hinten losgehen, wenn es so die oldschool high performer die könnten sich sagen, oh, Vier-Tage-Woche, das klingt so, äh, nee, da kann ich mich nicht voll entfalten oder keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist zu vernachlässigen. Ich glaube, die Attraktivität wird generell steigen. Und wenn Einzelne darauf keinen Bock haben, oder besser gesagt, wenn vielleicht eine Gruppe von Leuten keine Lust hat, dort zu arbeiten, gut, dann arbeiten die eben woanders. Aber ich glaube, viele, gerade Jüngere, werden von der vier tage woche also von der Möglichkeit, die da auszuüben in einem Unternehmen, das hat einen ganz anderen Stellenwert als der übliche Kickertisch und Obstkorb. So, jetzt kommen wir mal zu Akt 2, juristische und betriebswirtschaftliche Sicht auf die vier tage woche Ich würde mal beginnen mit dem Vergleich. Zur 35-Stunden-Woche bei der IG Metall ist das wirklich alles neu. Ist das jetzt nun New Work? Abgesehen davon, dass ich diesen Begriff New, York so New, New Work so gerne höre wie das Kratzen von Fingernägeln auf Kreidetafeln, ist daran für mich nichts richtig neu. Also ich bin zu alt für diesen Mist, um nicht zu sehen, dass es nur wieder eine weitere Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird. Nur diesmal hat jemand Pepper Wutz ein Faschingskostüm angezogen und nennt es revolutionär. Ich kann mich an die 35-Stunden-Woche der IG Metall aus den 80ern erinnern. Ja, das sind jetzt noch keine 32, aber es gab auch damals schon eine schärfere Variante, nämlich wirklich eine vier tage woche die wurde damals zwischen den Tarifpartnern der Volkswagen AG beschlossen und trat am 1. Januar, Achtung, 1994 in Kraft. 28,8 Stunden in der Woche sollte geackert werden im Jahresdurchschnitt. Hielt nur nicht lange an das gewerkschaftliche Weihnachtsgeschenk, mittlerweile gibt es das nicht mehr. Also es ist nicht komplett neu. So, jetzt kann ich mal wieder den Juristen raushängen lassen. Was äh, sagt denn, wie sieht es denn juristisch aus? Ich fange mal mit dem Arbeitszeitgesetz an. Ganz wichtig, das geht nur bei Arbeitnehmern. Bei Selbstständigen oder Freiberuflern wie mir geht das nicht. Und nach § 3 Arbeitszeitgesetz ist die Einführung der 4-Tage-Woche möglich, sofern die Arbeitszeit 40, Wochen, 40 Stunden in der Woche nicht übersteigt. Dieses Modell von Wedel... Mit den 10 Stunden am Tag, da muss man vorsichtig sein, denn Schwangere, Paragraph 4 Mutterschaftsgesetz äh, und Jugendliche, Paragraph 8 Jugendarbeitsschutzgesetz, die dürfen täglich nicht mehr als 8 Stunden arbeiten. Also die Azubis in Wedel, die dürften dann eben nicht 10 Stunden am Tag mal lochen, sondern hätten als einzige wahrscheinlich eine echte 4 Tage Woche. Das gleiche geht für Schwangere. Wenn die wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden übersteigt, weil vielleicht jemand auf die Idee kommt, lasse doch dann gleich 12 Stunden ackern, dann muss das Ganze behördlich genehmigt werden. Wie sieht das Ganze im Arbeitsvertragsrecht aus? Es ist ja Individualvertragsrecht, allerdings gibt es da auch Schranken. Nehmen wir mal das Beispiel: Es besteht schon Gleitzeit. Mit Gleitzeit ist die Vier-Tage-Woche. Leicht umzusetzen, allerdings nicht, wenn es sich um qualifizierte Gleitzeit handelt, dann steckst du in einem bürokratischen Albtraum. Da ist es eher möglich, so ein Mischsystem einzuführen, wonach einzelne Arbeitnehmer auf die vier tage woche übergehen, wenn die Kernarbeitszeit montags oder freitags oder wann, wann auch immer aufgehoben wird. Jetzt kratzt du dich wahrscheinlich am Kopf und fragst dich, was zum Teufel ist denn qualifizierte Gleitzeit? Nur stell dir vor, du bist Freigänger am Knast. Du darfst eigentlich alles machen, außer wieder eine Bank ausrauben. Nur zu bestimmten Zeiten musst du bei der Schließerin vorsprechen und montags morgens musst du immer die Küche schruben. Metaphernfrei gesprochen: in der qualifizierten Gleitzeit gibt es Kernarbeitszeiten, in denen du deinen Hintern im Büro haben musst und Zeiträume, in denen du flexibel sein kannst. Weil diese Flexibilität ist eben ein zweischneidiges Schwert, denn du kannst nicht einfach sagen, ich arbeite vier Tage und jetzt geht es ab zur Happy Hour, drei Tage lang, vergiss es das funktioniert nicht ähm, wenn keine ähm, qualifizierte Gleitzeit besteht ist das möglich so wie ist das denn generell kann der Boss einfach deine Arbeitszeit kürzen nein auch das geht nicht da brauchst du in den meisten Fällen eine Änderungskündigung und die ist oft nicht sozial gerechtfertigt das bedeutet es wäre ziemlich schlau eine einvernehmliche Lösung zu finden und dann gibt es noch einen Punkt, wenn, ähm, wenn du tarifvertraglich gebunden bist, also auf deinen Arbeitsvertrag ein Tarifvertrag angewendet wird, steht alles im TVG Tarifvertragsgesetz, dann muss die Chefin auch da mal reinlinsen, denn es könnte sein, dass sowas vielleicht nur per Betriebsvereinbarung zu regeln ist, also in Abstimmung mit dem Betriebsrat, da wäre wieder das Betriebsverfassungsgesetz das maßgebliche Regelwerk, oder dass das sogar komplett untersagt ist, aber... Es gibt ein sogenanntes Günstigkeitsgebot, § 4 TVG, das oft zugunsten des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin von tarifvertraglichen Restriktionen abgewichen werden darf. Sprich es könnte untersagt sein, die Arbeitszeit zulasten des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin zu verändern. Aber wenn nun eine echte Vier-Tage-Woche in der Schwebe ist, dann ist das für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer günstiger und nach diesem Günstigkeitsgebot eben erlaubt. Ja, was gibt es jetzt für wirtschaftliche Auswirkungen? Also es gibt, ich habe nichts gefunden, das jetzt direkt irgendeine, quantifizierbare Aussage erlauben würde. Viele gehen davon aus, dass es zu einer Steigerung der Produktivität kommen wird. Aber es gibt auch Gegenstimmen und einer, derer, einer der Gegenstimmen, die ich auch in den Shownotes verlinkt habe, ist eine Aussage des, des Bosses des IFO-Instituts, Clemens Füst. Der bezieht sich auch auf die echte Viertagewoche und der argumentiert, dass eine Reduzierung der Arbeitszeit um ein Fünftel bei gleichbleibendem Monatsgehalt einer 25-prozentigen Steigerung des Stundenlohns gleichkäme. Naja, da hat er ja recht. Und dann sagt er, ich zitiere: Für die Unternehmen wäre das nur dann finanzierbar, wenn die Produktivität der Beschäftigten im gleichen Umfang steigen würde. Sie also an vier Tagen das leisten, wofür sie heute fünf Tage brauchen. Da ist was dran, muss ich zugeben. Zwar deutet sich an, wie gesagt, dass tatsächliche Produktivitätssteigerungen stattfinden werden und dass die Leute wegen erhöhter Zufriedenheit vielleicht auch seltener krank werden. Aber ich stimme dem IFO-Boss insofern zu, als dass ich meine Zweifel habe, ob das echt diese 25% erreichen wird. Naja, jetzt kommen wir mal zum letzten Akt und zwar zu meiner Geschichte, zu der ganzen Sache. Und meine Interpretation der vier tage unterscheidet sich, schätze ich mal, drastisch von den vorgestellten Modellen. Eigentlich ist es keine Vier-Tage-Woche, sondern ich habe einfach meine Arbeitszeit so reduziert, dass ich äh, den Freitag überwiegend Zeit für meine Projekte habe. Und ähm, das war auch kein Spaziergang dahin, sondern ich habe ähm, mir einfach die, äh, also ich es war nur möglich durch die rasanten Fortschritte der KI, die mir entscheidende Vorteile verschafften. Ich habe mir da so ein Arsenal an Wissen raufgeschafft, geschafft, dass mir die Automatisierung fast aller Aspekte meiner Arbeit ermöglicht hat. Also ähnlich wie Tools wie Xenogard, Stichwort RPA. werden meine Mails zum größten Teil automatisiert beantwortet. Also so Recruiting-Anfragen nach meinem Interesse für einen Erntehilfesalär in die Schweiz zu ziehen, um dort meinem Traumjob nachzugehen. Für ein Unternehmen, dessen kununu bewertungen so gut sind wie Hannibal Lectors Empathiewerte, die werden jetzt schneller aussortiert und ignoriert. Und Anfragen, die ich nur aus Verfügbarkeitsgründen ablehnen muss, die bekommen dann eine nette Antwort, wahlweise im Stil von Daniel Kehlmann, Justin Cronin oder Margaret Atwood. Und ja, auch beim Coden bin ich sehr viel ähm, KI-gestützt unterwegs. Und dafür habe ich auch im Heise-Forum sehr viel Kritik eingefahren. Äh, Vielleicht habe ich das, ich habe das, glaube ich, sehr unglücklich formuliert. Deswegen, ähm, ich formuliere das jetzt mal anders, als es im Artikel steht. Es ist nicht so, dass ich äh, den gesamten Code von der KI generieren lasse und dann sage, alles super. Nein, ich lasse relativ gut zu reviewenden, also gut zu überprüfenden Code von der KI generieren. Also Code, bei dem es beispielsweise um das Mapping von DTOs geht. Die Softwareentwicklerinnen und Entwickler unter euch werden wissen, was gemeint ist. Nehmen wir mal an, es wird kein Automapper verwendet und du schreibst dann halt 20, 30 Zeilen Boilerplate-Code. Das kannst du auch durch eine KI machen lassen. Und letzten Endes ist es so, dass für mich dieser mittelmäßige Code der dann gereviewt werden muss, dass das Ganze immer noch weniger Zeit in Anspruch nimmt, als von vornherein irgendwie genialen makellosen Code zu schreiben. Ich weiß, dass die KI bestenfalls Mittelmaß produziert. Das habe ich auch schon in vielen Folgen davor gesagt. Das wussten natürlich die Leute nicht, die meinen Artikel lesen. Deswegen, insofern ähm, nehme ich es Ihnen auch nicht übel ich Das Einzige, was ich, wenn du jetzt ein paar Mal hörst, ja, die haben ja recht gehabt, die haben ja recht, warum hast du das am Anfang jetzt gesagt? Ich kann es dir sagen, weil da sind auch so ein paar persönliche Sachen dabei, so, so kritisiert man einfach nicht. Ja, die Leute können ja sagen, der Artikel ist scheiße, aber so persönliche äh, Dinge, das geht mir einfach auf tierisch auf den Sack, aber das ist halt typisch für dieses Forum, aber da wollten wir ja nicht mehr drüber reden, so. Ähm dieser Code, den ich mir generieren lasse, der ist mittelmäßig, das weiß ich, der hat auch Makel, aber die Zeit, den zu verbessern, ist geringer, als von vornherein gleich Supercode zu schreiben. Das heißt, ich habe versucht, mehr Produktivität bei gleichzeitiger Verknappung der Arbeitszeit hinzukriegen und das ist mir auch gelungen. Es ist mir gelungen bei den E-Mails, also bei, bei Sachen, die nebenher laufen, es ist mir beim Code gelungen. Und es kam am Anfang auch bei einigen Kunden die Fragen auf, warum machst du jetzt schon Feierabend? Aber das konnte ich dadurch wettmachen, dass ich teilweise extrem produktiver war und Projekte, die eben beim, also so Tasks bekommt man in der, in der Entwicklung, die wurden dann mit irgendeinem Wert geschätzt und ich habe den meistens unterboten, weil ich schneller war. Das hat dann für mich den Vorteil gehabt, die Leute sehen, okay, der ist tatsächlich schneller als erwartet, dann ist er in Ordnung, also einfach gut seine Arbeit machen, ist ja egal, ob er jetzt da ist oder nicht. Aber jetzt gerade habe ich das wieder ausgesetzt. Jetzt arbeite ich halt tatsächlich wieder fünf Tage die Woche. Und ich habe eben in diesen vierten Tag, da habe ich meistens nur zwei Stunden gearbeitet kurz und dann ähm, habe ich Sport gemacht und danach habe ich ähm, irgendwas mit meinen Projekten gemacht oder eben auch Sachen, die bei Selbstständigkeit anfallen, wie Steuerkrempel und so weiter. Rechnungen Schreiben, keine Ahnung. Äh, Im Grunde genommen hat mich das nicht entlastet, sondern ich konnte zwar mehr machen, aber das war irgendwie, ja, ich weiß nicht, das hat sich irgendwie auch nicht so richtig angefühlt. Also mein Fazit ist, ähm, dazu kommen wir jetzt, ich halte die Vier-Tage-Woche persönlich ähm, nicht für so prickelnd, weil sie eben bei Leuten wie mir dazu führt, dass der vierte Tag nicht unbedingt dazu genutzt wird, um sich auszuruhen. Das kann aber auch wirklich an meiner, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich stimme auch mit der vorher zitierten Arbeitspsychologin überein, sofern es die ähm, unechte Vier-Tage-Woche betrifft, also die, bei der man die Tage davor mehr arbeitet. Ähm, Erholung ist kein Wochenend-Extra, sondern eine tägliche Notwendigkeit. Ich halte mich da auch nicht dran, aber ich bin auch selbstständig und zumindest kriege ich Schmerzensgeld. Ich verdiene halt gut. Dafür. ob das jetzt richtig ist oder falsch ich weiß es nicht ob ich es am sterbebett bereuen werde wahrscheinlich ja äh, ich glaube dass äh, dieser freie tag könnte sich als wolfs im schafspelz entpuppen so ein tag für off the record überstunden und die werden dann deine work life balance sabotieren das hängt aber wirklich von der Persönlichkeit ab. Es gibt Leute, die sind da total tiefenentspannt und für die ist das genau das Richtige. Also es ist, wie ich es auch in meinem Erfahrungsbericht, der auf Heise veröffentlicht wurde, gesagt habe, es ist wirklich eine Charakterfrage. Zum einen, wenn es um die Person geht, die es betrifft. Wenn man jetzt so die Unternehmenssicht einnimmt, da habe ich ja auch Einblicke. Ich habe es ja häufiger mit Leuten zu tun, die weit oben in der Fresskette stehen, wenn die mich beauftragen. Also teilweise CEOs oder CTOs. Und naja, aus deren Sicht kann ich die Skepsis voll nachvollziehen. Weil ich glaube, das, was der IFO-Chef gesagt hat, ähm, es liegt ja faktisch eine Erhöhung des Stundenlohns um 25% vor, wenn man die echte vier tage woche nimmt. Das muss ja irgendwie wieder reinkommen. Ne? Also diese erhöhte Produktivität, die muss ja dann sozusagen, man, man gibt einen Vertrauensvorschuss. Und es gibt sicherlich Leute, die werden das definitiv reinholen. Aber es gibt auch die Leute, und das hat nichts mit Gen Z oder sonst was zu tun, das ist einfach eine Charakterfrage der Person. Die, das sind äh, generell so Low-Performer, sage ich mal, das, naja, ist es abwertend gemeint, ja, ist es, muss ich ehrlich sagen, ähm, das sind Leute, die im Grunde genommen wirklich nur das Allernötigste tun und äh, für die wird es... Ähm, die werden das mit Sicherheit nicht reinholen, sondern die werden versuchen, Dienst nach Vorschrift zu machen und dann am vierten Tag sind sie weg. Und äh, da kriegt man keine Produktivitätssteigerungen. Vielleicht werden sie ein, zwei Tage seltener krank, weil sie am vierten Tag jetzt schon saufen können. Äh, keine Ahnung. Ja, ich hätte Skepsis, das einzuführen in meinem Unternehmen. Auf der anderen Seite, jetzt kommen wir wieder zu, dem, äh, zu den Sachen, die dafür sprechen, ist es natürlich so, dass die Attraktivität heutzutage echt wichtig ist. Ein Bekannter von mir, der hat sich vor etlichen Jahren selbstständig gemacht. Der hat eine, der war ein genialer Frontend-Entwickler. Chris, falls du irgendwann mal mal einen Podcast hast, alles, alles Gute für dich und deine Firma. Und der hatte große Probleme, eben Leute zu bekommen. Also der hatte, glaube ich, keine Probleme, Aufträge zu bekommen. Aber es ist halt unheimlich schwierig, gerade als kleines Startup, Leute zu gewinnen. Und wenn du dann nicht... Mindestens die Vier-Tage-Woche anbietet, glaube ich, wird es echt schwer werden. Das heißt, man muss hier, man muss hier schon sagen, dass die Attraktivität auf dem Arbeitnehmermarkt eine Riesenrolle spielt. Und ja, mein abschließendes Fazit ist, ich persönlich würde diese Vier-Tage-Woche so wie ich sie angefangen habe, nicht nochmal machen. Ich werde jetzt wieder versuchen, einen normalen 5-Tage-Rhythmus äh, hinzukriegen, zumal ich dann auch etwas entspannter in der gesamten Woche bin und nicht super viel organisieren muss, damit das alles passt und alle ki einsetzen und dann uh, wirklich mich dann immer ständig beweisen. Ich kriege das auch in kürzerer Zeit hin. Ähm, aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Sicht. Ich glaube, dass es für viele gerade neue Unternehmen oder Unternehmen, die Fachkräfte dringend brauchen, wahrscheinlich eine Notwendigkeit ist, das anzubieten. Aber dann würde ich auch tatsächlich die echte Viertagewoche anbieten, weil die Leute sind nicht dumm und... Äh, jeden Tag 10 Stunden arbeiten, am Freitag frei, mag für einige verlockend sein, aber ich glaube, wenn, dann muss es schon die richtige 4 tage sein und dann muss man aber auch tatsächlich überwachen, ob die Produktivität in dem gleichen Maße, ob das aufgefangen wird. Wenn das nicht aufgefangen wird, dann hilft es ja nichts, dann hast du vielleicht mehr Leute, aber dein Unternehmen geht den Bach runter. So, das war das Wort zum Sonntag und ich hoffe, du bleibst mir treu und bist beim nächsten Mal dabei und vielleicht kannst du ja mal was Nettes ins Heiseforum schreiben, damit ich mal ein einziges nettes Kommentar bekommen. Also, ciao, ciao.